Halo, selamat sore dan selamat datang di Auditorium 1 di acara EU Indonesia Scholarships Info Day 2021. Di sesi kali ini Anda akan menyaksikan webinar dari ehave.id berupa sharing session bersama beberapa alumni universitas di Indonesia. Alumni Indonesia yang berkuliah di universitas di Uni Eropa maksud saya. Nama saya Suci Arianti dan biasa dipanggil Suci. Di sesi ini saya akan menjadi moderator sekaligus salah satu alumni yang akan sharing bersama ketiga alumni lainnya. Sebelum kita berkenalan dengan para alumni, saya akan mencoba memperkenalkan secara singkat tentang apa itu ehave.id untuk teman-teman yang mungkin belum tahu. Jadi ehave adalah European Higher Education Fair, pameran pendidikan Uni Eropa yang diselenggarakan tiap tahun, dan teman-teman bisa langsung cek website ehave.id untuk melihat berbagai macam informasi atau cerita-cerita inspiratif dari para student Indonesia yang berkuliah di berbagai universitas di Uni Eropa. Nah, langsung saja kita akan mengobrol bersama para alumni yang sudah berada di auditorium ini. Kepada Kak Vialisa, Kak Fitson, dan Kak Arik, mungkin bisa dinyalakan videonya, juga dengan speakernya bisa di-unmute. Halo Mbak Susi. Halo Mbak Vialisa. Yes. Ya. Sambil menunggu yang lain. Halo Mas Fitsan. Halo Mbak Susi. Ya. Oke, okay. kita bisa mulai. Mungkin pertama-tama perkenalan secara singkat ya, masing-masing. Mbak Vialisa Asriwardani, ini dari beasiswa Erasmus sebelumnya ya Mbak. Bisa Benar. diperkenalkan. Ya, silakan. Hai semua, nama saya Vialisa Asriwadani, tapi panggilnya Via aja. Via, asal saya dari uh, Pontianak. Uh, sekarang saya menempuh, sedang, belum alumni sih, sedang menempuh studi uh, di uh, melalui program Erasmus dengan program uh, Emergency and Critical Care Nursing. Sekarang sedang menjalani semester 2 di Utara Spanyol, di Asturias. Uh, segitu aja dulu deh. Oke. Okay. Oke, kita lanjut dulu ke Mas Fitson nih. Halo Mas Fitson, boleh perkenalan Halo. diri? Ya. ya, boleh. Halo semuanya lagi nonton hari ini. Nama saya Fitson Tori. Saya dari Maluku Utara. Dan saya adalah alumni satu alumni dari program Stipendium Penggariku atau Stipendium Penggari di Penggaria dengan masternya pada Kisipi Universitas Sekarang saya berada di Indonesia dan sekarang saya berada Oke, okay. oke. Okay. Nah, untuk teman-teman yang lagi menyaksikan uh, acara ini bisa untuk bertanya langsung saja di ketik di chat box yang ada di YouTube. Uh, hari ini kita akan sharing session lebih ke ngobrol-ngobrol nih bareng Mbak Vialisa dan Mas Fitson dan kita akan membuka Q&A kurang lebih di 5-10 menit terakhir ya. Uh, saya perkenalkan diri dulu juga nih secara singkat. Jadi saya sebelumnya adalah uh, alumni dari Awardi SESS yang sekarang namanya udah menjadi SESGP. Itu singkatan dari Swedish Institute Scholarships for Global Professionals di Swedia. Uh, saya sudah selesai di 2019 akhir kemarin. Jadi sekarang kalau tadi Mbak Vialisa masih masih berlanjut nih ya Mbak kuliahnya. Mas Witson juga sudah pulang, saya juga sudah selesai gitu. Uh-uh. Nah, uh, mungkin bisa cerita-cerita nih, uh, dimulai dari Mbak Vialisa kali ya, beasiswa Erasmus ini cover apa aja sih Mbak? Dan gimana uh, cara pendaftarannya gitu kurang lebih? 
Oke, okay. kalau Erasmus sendiri kan program dari European Union, cuma dia agak berbeda nih skemanya dengan dengan beasiswa yang lain. Jadi kita apply-nya langsung ke konsorsium program. Kalau nggak salah sih, Erasmus Mundus Join Master Degree itu dia punya lebih dari 120 program di berbagai latar keilmuan. Jadi misal dan sudah langsung spesifik langsung keterapan gitu kan. Kalau misalkan marin ada marin uh, biology development terus kayak saya nursing dia khusus ke emergency ada yang khusus ke laboratory analysis jadi kita memang harus ngecek programnya satu persatu teman-teman ya uh, kemudian uh, uh, yang khas dari Erasmus adalah dia punya mobility jadi setiap semester dia pasti pindah pasti pindah semester satu saya kemarin di Portugal semester dua kita harusnya di Edinburgh cuma kita nggak bisa masuk Scotland kemarin itu karena UK lagi nggak nggak kondusif keadaannya, terus akhirnya semester 2 kita di Oviedo di Spanyol, dan semester 3 juga akan pindah, begitupun teman-teman yang lain kan kita punya paguyuban ya, paguyuban Erasmus kemarin, kohort yang 2020 mereka setiap semester pindah ada yang semester satunya di Sweden, semester 2 nya di Poland, gitu. itu pasti kita pindah gitu kan. namanya konsorsium gitu dan kita apply-nya bukan ke university, tapi kita langsung apply ke program, nanti kita dapat LO-nya juga langsung dari program gitu Oke, okay. uh, itu fully funded berarti ya? Kalau lebih semuanya sudah di cover oleh Erasmus. Oh iya, oh iya cover cover kita Erasmus lumayan apa ya lumayan makmur sih ngasihnya, <laughs> lumayan makmur ngasihnya. Uh, kalau mau buka-bukaan gitu semester setiap bulan kita dapat allowance itu seribu. Itu kita kita tuh program country ya karena di Indonesia ya. Setiap bulan kita dapat allowance seribu euro. Dikaliin aja 17.500 ya kan. Terus uh, pas kita pergi kita dapat installation cost itu buat tapi dia nggak rembes ya jadi langsung dikasih 1000 euro pop gitu pas pertama datang. Cuma kemarin kita lumayan karena 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 pas berangkat itu lagi booming banget corona ya. Jadi memang lumayan banyak pengeluarannya waktu pas kita berangkat itu PCR dan segala macam gitu uh, dapatnya seribu instalasiin cost udah gitu dapat mobility cost setiap tahun itu 3.000 ribu euro okay. jadi tahun pertama 3.000 ribu tahun kedua kita dapat 3.000 ribu euro gitu bedanya apa tuh mbak mobility cost dan installation cost uh, kalau installation cost pas pertama kali kita datang mm-hmm. itu buat ganti biaya tiket ah, oke okay. Tapi visa, visa kalau Erasmus student di cover sih dari kedutaan kita nggak perlu bayar visa. Cuma kan dokumennya lumayan ya Pak, lumayan banyak dokumen visa itu kan. Uh, terus kalau mobility cost, karena kita setiap semester pindah-pindah, jadi mereka kasih nih 3000 per tahun gitu buat modal berangkat, terus uh, modal apa apply visa. Nah kebetulan nggak semua negara itu resident permitnya satu tahun. Kalau Sweden kan langsung dua tahun ya Mbak. Tapi kalau saya kayak Itali, Denmark, kalau saya Spanyol, dan itu kita resident permitnya cuma satu tahun. Jadi tahun kedua harus apply lagi. Nah itu mengcover biaya itu. Gitu. Oke, okay. okay, kita pindah ke Mas Fitson nih sekarang. Mas Fitson bisa cerita-cerita tentang uh, beasiswanya stipendium Hungarikum ya tadi. Boleh. Dan itu kalau angkatan saya. 
belajar angkatan tahun 2016 sampai 2016 itu setiap tahun lebih itu mendapat 50 kuota itu di dalamnya ada dua tiga tapi karena kita sudah makin tahun makin tahun kita sudah banyak alumni sudah makin banyak penerima jadi kita memberikan masukan kepada uh, ekonomi dan juga pekerja yang keterampilan yang ada di Budapest yang ada di Hungari untuk menambah kuota yang ada biasanya tahun 2020 2021 kuotanya ada 50 jadi 100 orang ini itu untuk 2 sampai 3 sekarang sudah ada yang 1 dan ini kembali Ya, lengkap lengkap sekali berarti ya Mas Witson udah dari S1 sampai S3 nih. Nah, ya, yang di cover apa aja tuh? Di cover, di cover ya semua ada tersebut, semua dan yang tidak di cover itu adalah biaya penerbangan. Oke. Okay. Ya, mungkin saya giliran saya sekarang yang akan sharing. Jadi kalau untuk beasiswa saya sebelumnya Uh, SISGP ya disebut jadi waktu itu karena saya di tahun 2017 sampai 2019 namanya masih SISS uh, sekarang udah berubah jadi SISGP saya sebut SISGP aja nah kalau SISGP nih di Swedia kurang lebih sama tadi kayak Erasmus dan juga uh, stipendium Hungarikum ini fully funded uh, beasiswanya itu udah termasuk living cost uh, study uh, tuition fees juga terus um, insurance juga sudah di cover dan juga kalau di uh, SISGP ini ada komunitas umur hidup gitu kurang lebih jadi meskipun setelah udah udah nggak jadi award lagi tuh masih bisa diundang ikut acara-acaranya Swedia gitu kurang lebih uh, nah kalau tadi Mas Fitson sebut gitu kurang lebih kuotanya 100 orang ya per tahun kalau Swedia ini SISGP kita nggak pernah tahu nih sebenarnya kuotanya berapa untuk Indonesia gitu. Cuma kurang lebih memang uh, pendaftarnya itu dari berbagai macam negara berkembang. Salah satunya Indonesia. Uh, kalau di ASEAN itu Indonesia, Kamboja, Vietnam itu masuk ke situ. Jadi uh, saingannya bukan hanya sama teman-teman yang satu negara, tapi saingannya sama berbagai macam negara di Asia dan juga di Afrika. Kurang lebih begitu. Uh, kalau tadi juga uh, allowance ya Mbak Vialisa, kalau Erasmus nih ada banyak nih plus-plusnya, ada installment cost, ada mobility cost. Uh, kalau tadi di Swedia ada di awal untuk um, uh, coverage untuk terbangnya, terbang pulang pergi ke Swedianya itu udah di cover dan diberikan di awal gitu. Dan tiap bulan tuition, tuition fees, uh, sorry, living costnya kurang lebih 1000 euro juga sama. Tapi kalau di Swedia memang pakai Swedish crown. Jadi, iya, kurang lebih sepuluh ribu Swedish Crown gitu. Nah, kita next dulu. Um, udah mulai banyak nih yang bertanya soal beasiswa. Kita next dulu sharing kalau dari sisi akademik nih. Kalau di uh, Spanyol gimana tuh, Mbak Vialisa? Atau secara keseluruhan pas mobile? Cerita-ceritanya. Saya nyontek dulu ya. Soalnya ternyata sistem grading, sistem gradingnya itu totally different gitu, Mbak. Kan kalau kita di Europe, eh kalau di Europe pakai ACTS kan, European Credit Transfer System. Kalau di Indonesia kita pakai SKS dan itu beda-beda jamnya. Kalau kita di per semester itu dapatnya 30 ACTS, lumayan gede. Nah, sistem gradingnya itu beda setiap semester di Portugal itu pakai Uh, maksimal numbernya itu 10, 9,59 kalau di uh, Spanyol itu 20 19, 18 gitu. kalau di UK beda lagi nah, tapi kita acuannya ke konsorsium, ke koordinator konsorsium, karena koordinatornya dari Spanyol jadi kita mengikuti grading dari Spanyol gitu. nanti di ke Spanyol gitu. 
di kelas yang saya salut mbak environment itu beda ya dosen-dosennya itu gimana ya mereka tuh encourage banget ke studennya gitu nggak ada yang namanya kamu salah kamu mau berpendapat kayak apapun sok mangga gitu kan terserah nggak ada yang nyalain nggak ada dan mereka full supportnya bagus banget banget balas emailnya cepet banget saya baru ngirim tugas berapa gitu langsung di komen lah saya bingung cepet banget gitu responnya gitu kan kemudian bedanya dah setiap program beda beda ada yang ada examnya ada yang nggak kalau saya kelas saya presensial kelas kita masuk di kelas waktu itu Portugal sudah terkontrol coronanya jadi kita tatap muka kita nggak ada exam tapi full essay full paper full presentasi dan publish gitu dan itu oh my god gitu beda banget ya pak sama sistemnya di Indonesia gitu kan uh, tapi ada teman-teman yang exam sih uh, kalau saya lebih mendingan exam sih mbak sejujurnya lebih mendingan exam gitu terus uh, apalagi ya nggak 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 ada yang itu sih terus di kelas uh, teman-temannya eh, enak sih mbak kita nggak ada yang namanya kompetisi ya jadi saling support aja gitu belajar bareng gitu nggak ada yang nggak ada yang kamu lebih baik daripada aku aku lebih baik daripada kamu nggak ada gitu jadi kita semua saling support gitu oh iya mbak tahun lalu kan saya ke itu ya ke Desember itu ketemu teman-teman di Sweden dan ada yang satu program dengan mbak ya okay. dan itu ya dan itu cuma beberapa kalau nggak salah cuma 8 apa sepuluh orang ya yang dari Indonesia gitu kan emang nggak banyak sih tapi melihat di Sweden cara cara pembelajarannya kayaknya asik banget ini tuh mereka enjoy jadi ya bertukar pikirannya hmm. juga ya. Itu dari saya. Thank you, Mbak Felisa. Mungkin tadi aku uh, nambahin sedikit, memang di Swedia untuk beasiswa ini kurang lebih tiap tahunnya sekitar 10-15 orang. Tapi kita nggak uh, tahu nih sebenarnya kuota exact-nya tuh berapa. Makanya berapa? tadi mungkin Mbak Felisa mungkin ketemu sama beberapa di tahun yeah. tersebut. Kalau di tahunku kemarin memang 10 orang yeah. 2017 gitu. Nah, uh, kalau di Swedia mungkin aku sekalian sharing juga gitu, kurang lebih juga mirip tadi uh, suasana di kelasnya juga suportif dan dosen-dosennya memang kalau balas email ya cepet, karena itu udah jadi main, main komunikasinya ya, jadi toolsnya memang via email. Justru kalau di Indonesia mungkin lebih banyak WhatsApp gitu, yeah, kalau yeah, di sana by email juga udah aman ya, jadi tadi mungkin agak mirip gitu. <laughs> Uh, uh, terus juga kayak kalau di kelas uh, kalau di Swedia itu memang uh, ada namanya mereka tuh equal to everyone gitu jadi bahkan manggil nama dosen tuh nggak pakai Pak dan Bu benar-benar langsung pakai nama pertama. Iya <laughs> benar. Yang... Mereka marah ya dipanggil Prof No Prof Call Me Your My Name. Benar-benar <laughs> benar. Jadi itu uniknya. Nah kita pindah lagi nih ke Mas Fitson. Gimana Mas Fitson uh, sharing nih tentang suasana akademiknya kalau pas di Hungaria? Oke, kayaknya kita mirip ya, karena kita sama-sama Eropa, jadi mirip-mirip sama tadi ada sudah jelas. Dan memang sih kalau di Eropa sendiri, kita ada tadi seperti jelas sama Pak, siapa tadi maaf? Mbak Fia Lisa? Ah, Mbak Fia. Mbak Fia. Ada yang Islam, ada juga yang cuma tetap sentasi doang. Dan itu sekitar apa nilai. Dan yang saya dapat juga seperti itu, kita juga nama seminar. Jadi ada masalah dengan nama seminar. kita cuma hadir dalam kelas untuk menghadiri seminar itu dan kita buat perangkumannya dan kita berpikir sendiri nanti yang berupa kecil dan juga kita dapat nilai di akhir di akhir apa namanya pertemuan tapi kalau ekstrem tapi kita ya ada seperti biasa di Indonesia kita masih dalam kelas di kursus mata kuliahnya dan pada akhir semester kita akan kalau ekstrem kita mulai lagi dan juga ada diskusi-diskusi yang memang uh, 
di dalam apa namanya cuaca hujan juga. Dan untuk teman-teman yang di dalam kelas juga tidak ada yang namanya kompetitor ya kita. Untuk yang lain di sini saya bilang environment di luar negeri itu yang terdapat sangat beda di Indonesia karena nah, jujur saya tuh satu-satunya orang Indonesia yang ada dalam kelas saya. Yang selain itu semua orang asing gitu ya. Dan juga ada Arab, dari Turki, macam-macam juga warga lokal itu dan ada Rusia juga macam-macam. Jadi itu salah satu pesan yang lain dan kebetulan saya juga yang paling penting itu kita juga belajar tentang culture dan bahasa. Terlebih seperti ini kalau menurut saya. Oke. Dosen ini juga sangat apa namanya respon dan juga sangat membantu ketika kalau kita ada ada mungkin paham atau kita mungkin ada kurang jelas dengan satu ini ini akan bantu kita. Oke, okay. berarti kurang lebih mirip-mirip nih ya. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita pindah ke Q&A session. Uh, dari allowance yang tadi diberikan di beasiswa masing-masing nih, Mbak Via dan Mas Fitson, itu kira-kira cukup nggak untuk biaya hidup sehari-hari dan kalau ada tips-tips dalam berhemat, itu boleh juga. Dari Mas Fitson kali sekarang. Oke, okay. kalau saya cukup. Ya. Buktinya sampai saya masih ada di sini, sampai balik ke juga cukup. Dan itu tergantung dari setiap orang, karena setiap orang punya karena kalau di beasiswa kami itu untuk yang master sama PhD itu lesson learning allowance beda-beda. Dan kalau saya secara pribadi cukup karena saya juga sama kita juga akomodasi sama kita siapkan dan kita tiap bulannya dapat dapat kali allowance yang spesifik allowance yang cukup itu ya menurut saya tinggal penting setiap orang. Oke. Okay. Untuk Mbak Via, gimana Mbak Via? Uh, sebenarnya lebih dari cukup enggak sih mbak karena di karena saya masih semester 1 dan 2 masih tinggal di negara di South Europe kan dan itu lebih lebih jauh lebih murah akomodasinya ya mbak ya kita bisa dapat 250 euro uh, untuk kamar setiap bulan tapi tidak di Nordic country kayak di Denmark di Sweden pasti minimal 400 itu udah paling murah ya mbak nah uh, setiap bulan kita bisa saving itu bisa sampai 300 sebenarnya mbak tapi tergantung gaya hidup cuma tipsnya saya gini kalau kamu tinggal di negara luar jangan pelit sama dirimu sendiri untuk makan beli vitamin beli daging eh daging ayam jangan pelit terus jangan dibandingin dengan kurensi Indonesia pasti akan jauh beda gitu jadi uh, selama diri kamu sehat kamu nyaman kamu tenang belajarnya juga enak gitu kan jadi jangan pelit untuk beli-beli yang kayak begitu dan jujur kalau saya setiap bulan itu beli sayuran dan segala macam itu bisa 250 sampai 300 sebenarnya karena saya nggak kita nggak boleh pelit lima sehat apa sih uh, ya itu punya makanan jadi jadi keblinger pas hari sempurna jangan pelit untuk ya jangan pelit untuk beli makan dan jangan pernah bandingin dengan kurensi Indonesia gitu terus uh, setiap bulan saya jujur bisa saving sampai 300 euro dan itu kita bisa buat main kalau lagi ada senggang waktu plusnya kita bisa di kuliah di luar adalah kita bisa traveling tapi tidak dengan zaman corona sekarang ya mbak sekarang lagi susah banget pindah ke satu kemarin saya lagi ke mana ya ngurus visa saya di Paris dan itu perpindahan setiap bordernya selalu dicek PCR dan segala macam jadi ya hmm, gitu. oke okay. 
aku menambahkan mungkin tadi juga Mas Fitson udah bilang ya ini balik lagi ke gaya hidup teman-teman ya pas tinggal di luar tuh uh, gimana cara mengatur uang masing-masing dan tadi seperti Mbak Via juga bilang nggak boleh pelit sama diri sendiri karena kalau makanan kurang nanti nggak bisa berpikir juga pas kuliah betul betul, betul. <laughs> studinya juga nggak gampang ya nggak tidak seindah yang terlihat biasanya di online <laughs> jadi memang makanan itu nomor satu dan kalau dulu uh, waktu saya di Swedia memang benar tadi kata Mbak Via juga Uh, hampir setengah dari uh, allowance itu ke akomodasi. Jadi sisanya itu lebih hemat benar-benar ke bagian uh, beli groserisnya, makanannya, tapi jangan pelit juga sama diri sendiri. Tadi aku setuju, kalau lagi stres nggak apa-apa, sesekali keluar beli makanan, <laughs> atau jalan-jalan misalnya. Oke, okay. uh, Mas Fitson bisa dibesarin nanti ya, sedikit suaranya sepertinya kurang jelas. Tadi, iya boleh. Iya, nggak apa-apa. Nah, kita sekarang langsung ke Q&A nih. Ada... Semoga udah jelas ya. Oke, sisa 5 menit kita langsung ke Q&A. Ini ada beberapa pertanyaan. Pertama pertanyaannya untuk Mbak Via nih. Apakah Erasmus ada tunjangan keluarga? Dan untuk S3, apakah juga akan pindah-pindah setiap semester? Nah, kalau untuk S3 nih Mbak, programnya agak, teman-teman programnya agak beda dengan Erasmus Mundus ya. Dia jatuhnya kalau S3 itu kita kerja. kerja apply, jadi kita apply ke satu job yang early research atau enggak, cuma dia kalau enggak salah ini saya takut salah, eh, harus di, saya lihat lagi kalau tidak salah tidak ada tunjangan keluarga, tapi gajinya lumayan, kayak enggak salah itu 1.600 euro gitu satu bulan dan itu udah include semuanya dan saya rasa itu udah lebih dari cukup sih Mbak atau Mas gitu, uh, kemudian Uh, apa tadi tuh kalau keluarga uh, kalau keluarga yeah. itu balik ke diri kita sendiri gimana kita ngaturnya ya saya lihat kemarin teman ada yang juga di bawa keluarga kemarin itu satu orang cuma memang pengurusan visanya agak ribet karena dia harus ada bank statementnya lebih berapa juta lebih dari 100 juta kalau nggak salah gitu tapi bisa bawa keluarga sih uh, tergantung negaranya saya, sekali lagi karena compare-nya ke Sweden karena teman saya yang bawa keluarga itu di Sweden jadi dia dapat social number suaminya suaminya bisa kuliah okay. juga itu di situ free ya mbak asal dapat yeah. ada asal social number dan mereka ada yang part time sebagai kayak GoFood dan segala macam jadi uh, aman-aman aja sih sebenarnya bawa keluarga gitu oke okay, tapi itu berarti additional cost ya mbak ya di luar yeah, dari coverage nya Erasmus iya yeah, jadi nggak okay. ada tunjangan keluarga oke okay, oke okay. nah untuk Mas Fitza nih Uh, ada nggak tunjangan untuk keluarga kalau untuk di stipendium Hungarikum? Uh, kalau saya tahu saya tidak ada ya. Soalnya ada beberapa saya di luar, tapi di kota saya apa studi itu ada yang tiga juga. Tapi untuk tunjangan keluarga saya tahu tidak ada. Uh, ini khusus untuk bagian penerima beasiswa saja ya. Tapi lumayan besar kalau buat yang PhD itu lumayan besar daripada yang dua. Jadi cukup lah kalau buat saya. Oke. Okay. Ya, kita masih ada space untuk teman-teman yang mau bertanya. Mungkin satu pertanyaan terakhir bisa di bisa di uh, ketik saja di chat box. Uh, terakhir mungkin pesan ya, Mbak Via dan Mas Fitson nih untuk teman-teman yang lagi uh, hunting scholarship atau para scholarship hunters. Oh, sebelum ke situ, sorry. Ada satu pertanyaan terakhir. Kak Fitson, untuk apply ke stipendium Hungarikum, ada batasan maksimal umur nggak ya untuk S1? Dan minta tipsnya, Gimana biar bisa keterima fully funded di beasiswa tersebut? Hmm, Oke, okay. kalau untuk masalah umur kayaknya tidak ada tidak ada batasannya ya. Selama saya tahu tidak ada batasannya. Dan kalau misalkan teman-teman ingin tahu lebih lanjut terkait dengan stipendiumhonggarikum, dan cek ke website-nya stipendiumhonggarikum.au. Jadi sangat jelas informasinya. Dan karena 
yang tadi saya bilang dari awal pertama kan kita cuma 50 sekarang udah jadi 100 dan juga jurusannya juga beda-beda dan mm-hmm. oleh karena itu uh, mungkin ada informasi baru yang belum saya tahu saya akan teman-teman lagi di website yang jelas nanti Oke, bisa dicatat teman-teman untuk Hungari stipendium hungarikum.au dan untuk Erasmus di mana Mbak Via? Ini ini soal batasan usia. Saya juga mau nambahin saya ini lumayan berumur. Saya 34 tahun. Untuk Erasmus itu tidak ada batasan usia. Mau kamu 40 tahun juga nggak ada masalah gitu kan. Cuma balik lagi ke motivasi diri anda gitu kan. Gimana setiap orang punya prioritas dalam hidupnya gitu kan kalau anda yakin anda bisa mau belajar keluar pasti bisa lanjut gitu terus uh, pesan saya jangan takut bermimpi karena siap uh, apa namanya usia kali apa uh, prioritas hidup anda tidak memandang tidak memandang uh, target dan segala macam tapi jangan takut deh pokoknya untuk coba apply dan satu hal untuk uh, Erasmus itu apa ya gimana ya ada uh, Grand beasiswa yang lain yang memen, yang prioritas untuk kalau kamu punya leadership dan segala macam tapi Erasmus tidak jadi dia hanya menilai uh, motivasi kamu untuk belajar motivasi okay. kamu untuk belajar cara pandang kamu gimana maka jadi setiap setiap beasiswa punya apa plus minus dan gimana kamu bisa keterima apa enggak gitu gitu sih mbak oh, satu lagi mau nambahin mungkin uh, cara pembelajaran di Eropa saya lupa nambahin kita uh, apa pas kelas online wajib ngidupin kamera karena apa karena bagi mereka hidupin kamera adalah bagian dari respect kamu terhadap orang lain gitu sih sekian ya ya terakhir dari saya mungkin untuk beasiswa SSGP ke Swedia kebetulan setelah ini adalah sesinya studi in Sweden jadi teman-teman oh, iya. bisa langsung bertanya dengan Mbak Amreta yang akan presentasi di studi in Sweden oke waktu kita sudah habis terima kasih kepada Mbak Via dan Mas Fitsan atas sharing-sharingnya dan teman-teman yang lain bisa stay di auditorium ini dan juga jangan lupa untuk mengunjungi virtual booth untuk berbincang langsung dengan para eksibitor dari berbagai negara. Selamat Terima kasih Mbak Susi, Mbak Terima kasih. Bye.